0: ¡Vieja y me garzón!
1: Bienvenidos a Reverencia de un podcast donde hablamos cosas absurdas pero interesantes sobre sociedad, economía y medio ambiente. Hoy arrancamos con la segunda temporada de este bello podcast donde cambiaremos la metodología, ya no hablaremos de temas puntuales, sino hablaremos de noticias y cosas de interés para todos. Recuerden que nos encuentran en Anchor, nos encuentran en Google Podcast, en Spotify, Radio Public y en todas las plataformas digitales donde haya podcast, ahí vamos a estar nosotros. Hoy, como todos los podcasts, tenemos a Carlos Mario. ¿Qué más, Caroma? ¿Cómo va todo?
2: Bien, Muchachos, ¿qué más? Saludos a toda nuestra hermosa audiencia.
1: A quien lo pueden seguir en Instagram como arroba 37 y en Facebook aparece con el nombre completo Carlos Mario Olaya Barrera. Y tenemos a Erika Hernández quien es Erico Sota para nosotros y en Instagram es arroba Ericosita. Hola Erika.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por hacerme parte de este proyecto tan chévere.
1: No, gracias a ti por venir y más aún hoy que tenemos un tema muy interesante ya que esta semana y estos días nos deleitaron con un número que es el el 1087985 que es la, el número con el cual fue reseñado como preso Baruri de Vélez entonces vamos con la intro y empezamos con esta gran noticia Muchachos, resulta que Álvaro Uribe Vélez está preso, está en retención domiciliaria. Yo sé que es una noticia muy triste, sobre todo para Erika. No sé qué opinen al respecto, no sé qué quieran decir.
0: Lo único que sé es que yo no alcancé, yo no alcancé a hacer la lotería, pero de que se ganó, se ganó.
1: Sí, claro, Bueno, ¿qué pues opinan? en general...
0: ¿qué, qué pues, a mí lo, lo... Obviamente pues es una noticia que sorprende porque pues en este año que creo que para todo el mundo no ha traído muchas cosas buenas, yo creo que hasta el 2022 se le caló al, al señor Ubérrimo. Pero pues obviamente también me hubiera gustado que pues que ese paso a la justicia no solamente hubiera sido como, como quien dice, o sea yo lo quise reseñar así en mi cabeza, como le salió el tiro por la culata. Sí, me hubiera gustado más que dijeran claramente, este man eh, va a entrar preso por Paraco y por porque es el responsable directo de los falsos positivos, pero pues digamos que es un paso más hacia la justicia, pues, hacia la justicia colombiana.
2: ¿Y yo qué opino de ese tema? Me parece, según uno un tema muy denso, tal vez es el tema yeah. de los últimos, ¿de qué pasó eso? ¿desde que se dio la noticia formalmente? Creo que no pasa un día en el que uno no revise una red social y salga algo sobre ello. sobre Lord Voldemort Uribe. ¿Qué tengo yo para decir? Pues sí estoy de acuerdo con lo que dice Erika, hay muchas otras cosas, tiene más de 200 investigaciones abiertas. Que uno, eso no quiere decir que todas sean reales, pero estoy seguro que, que mínimo unas dos contaditas, así con la mano si sí lo son, porque están los hechos, porque están las pruebas, pero pues lastimosamente cuando el testigo va a hablar, fallece y cuando alguien va a declarar, entonces lo extraditan, y entonces se matan y tal, y silencios y todo cosas muy extrañas, ¿no? no sabemos qué sea, quizá, quizá es cosa de la vida, o quizá simplemente Uribe es el hombre más poderoso del mundo, y pues puede controlar todo a su favor, y, y ese mismo, del, del mundo de Colombia, perdón y ese mismo, y ese mismo miedo de salir del poder y que les curan, les entierran todo, es el que lo sigue manteniendo ahí. Entonces, es, es, me parece que es justo por, por mucha gente que está detrás, a, voy a hablar primero de los pros de Uribe. Los pros de Uribe, seguridad democrática, no hay nada más que decir de Uribe, la seguridad democrática que, que hablan de acorralar a las FARC, que las disminuyó, que sea algo así, ta, 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 pero entonces ese es el qué, el cómo lo hizo. Cómo lo hizo, creando grupos insurgentes, fortaleciendo el paramilitarismo, Haciendo alianzas del Estado de un sí, Ahí es donde se cree se, se complementa La idea del narcoestado Que es que el paramilitarismo trabaja de la mano Con las fuerzas militares del país Entonces, claro, efectivamente la guerrilla Ya estaba disminuyendo, los estaban matando pues Porque estaban trabajando con un grupo armado de la ley como aliado y, Pero ese grupo armángel de la ley Que es el para, paramilitarismo Hizo muchísimas cosas malas Incluso me atrevería a decir que en algunos casos Peores que lo que ha hecho la guerrilla También, también robaron, también mataron también mataron mucha gente inocente Y pues bueno, digamos Todas esas personas que sufrieron Por esa acrecentada del paramilitarismo A causa de Uribe De los 2000 para acá Pues toda esa gente merece, ¿no? Merece sentir que, que los casos Que no todos los casos pueden morir ahí Simplemente porque Uribe tiene el poder De, de silenciar lo que sea Las madres de Soacha que así hay cualquier cantidad de personas, incluso tengo amigos, es, es, muy, es muy complejo el tema porque tengo amigos que, que han sufrido a causa de la guerrilla y otros que han sufrido a causa del paramilitarismo, entonces eh, desde luego los que sufrieron a causa de la guerrilla tienden a, a idolatrar a Uribe porque creen que, que él fue su mesías que cobró justicia por los, sus familiares que se llevaron, pero, pero no me voy a extender más porque quiero saber qué opina Javier pero es un tema muy muy interesante y, e intento tomarlo lo más objetivamente aún cuando, cuando el contexto hace que por más que uno quiera toca meter o sea, uno se siente un fresquito como dicen por ahí, entonces es eso Bueno, pues
1: realmente el tema o sea, digamos, hay que separar dos cosas, una es la labor hecha de Uribe, del doctor Uribe, perdón como expresidente de Colombia, él fue presidente de dos veces, que fue un logro, o sea el, el tipo, no hay que decir que él no es un fenómeno político actual, más fenómeno que político, pero lo es, pero entonces se separa de las acciones que, que él hace como persona, digamos como persona natural, como persona del común porque bueno, el paramilitarismo tiene, tiene nacido de las convivir que él apoyó y que él promovió pero pues también está César Gaviria, también está Rafael Pardo, está Ernesto Samper, o sea hay mucha gente detrás de ese fortalecimiento de los que llamaban cooperativas de vigilancia sin embargo, hay como ese esos indicios de que Álvaro Uribe Vélez, además de promoverlo legalmente, que, que no es un delito, los promovió a través de actos y de masacres, como lo mencionaban ahorita. La cuestión de ahorita es que como a los mayoría de mafiosos en, en Estados Unidos, no digo que Uribe sea mafioso, pero le ocurrió lo mismo que a ellos, lo cogieron por un delito menor, que pues es grave igual y que es cuestión de sentarnos y pensar que así sea el Papa, digamos, cometió un delito y tienen que hacer todo el proceso judicial, así él haya salvado a Colombia supongamos que lo hizo, así él haya acabado con la guerrilla, así haya sido el mejor presidente de la historia en el mundo, lo que sea, cometió un delito y tiene que pagar, entonces ni se aplaude, o por lo menos yo digamos que me siento tranquilo porque que eh, como todo el mundo está diciendo en Twitter y en noticias nadie está por encima de la ley pero me siento tranquilo pero tampoco lo aplaudo ni tampoco lo, re lo rechazo porque pues es un tema judicial y es un tema que debe hacerse y eso no tiene ni blanco ni negro ni alegrías ni tristezas sin embargo sí me tranquiliza que por lo menos sí tienen yo pensé que o sea que el país estaba muy mal ya la desilusión como que eh, este país está de mal en peor y más pero la corte suprema por lo menos da un aire de decir bueno tampoco es que estemos tan mal y por lo menos hay cinco magistrados que pueden ponerle el pie encima a alguien que no está por encima de nadie más en el país, que lo es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eh, igualmente pienso yo que, que esta es la oportunidad, los juristas deberían ser los más contentos y los más felices con esta noticia, porque es la oportunidad para que Uribe demuestre la inocencia. Si él es inocente, pues de qué, qué le tienes miedo? Igual está en la casa, está bien, antes le hicieron fue un favor porque preciso tenía COVID, entonces lo que hicieron fue un favor. <coughs> ¿no? Igualmente, bueno, si pues, sale, yo,
0: pues decir ¿sí? algo con esa vaina del COVID de Uribe? sí. O sea, en verdad, yo no nunca pensé que llegara a, a ver algo tan ridículo como eso, o sea, es como que en serio no se esforzaron ni un poquito por no utilizar el COVID de otra manera, sino que preciso le diera al señor Uribe. No, y lo, peor, y lo peor de todo es que ahorita cuando yo dije doctor Uribe, pero lo peor es que el man sí tiene un doctorado. O sea, a él sí sí le pueden decir doctor Uribe, pero pero no me, me parece una cortuna una cortina de humo tan absurda de la estrategia que siempre ha utilizado de cuanta manera puede para victimizarse y que casualmente eh, sus hijos también COVID positivo, pero entonces son asintomáticos. De verdad que ponen duda, yo no sé quién rayos maneja la imagen pública de los manes, pero tienen que invertirle un poco más a esa parte de su presupuesto. Que evidentemente, pues tengo demasiadas cosas que decir de Uribe, y más allá de si fuera una posición eh, frente al, para, el, al paramilitarismo o frente a la guerrilla, estuve he estado en muchos espacios muy cercanos a las víctimas y es increíble o sea es, es de no creer de verdad los procesos de reconciliación y de perdón que hay en muchas víctimas para el odio tan grande que se crea en toda esta esta mafia que yo puedo que lo puedo decir de esta manera que se ha creado con el uribismo o sea yo creo que el uribismo es como una, re, una religión fanática de esas que de verdad o sea, están a punto de ser igual a ISIS, no sé. O sea, es una cosa de miedo eh, que hace poco él me decía no, pero eso es una cuestión de, de ricos, de por las camionetas que salieron a marchar por el man. Pero en realidad no. O sea, en realidad hay una cantidad de gente que se está muriendo de hambre y es uribista. Y, y que ve muy seguramente, pues así como decía Carlos Mario, tienen sus argumentos porque, bueno, la guerrilla me, me atacó a mi familia y, y entonces como son antiguerrilla, entonces por ende soy uribista. Y creo que, o sea, el fin no justifica los medios, eso por un lado lo tengo que decir. Y por otro que, o sea, eso también ha sido una cortina de humo histórica. De decir que el man acabó con la guerrilla porque es que eso no es así. O sea, ni siquiera ahorita con, lo, con el acuerdo de paz uno puede decir que se acaban las guerrillas. O sea, la guerrilla es una forma de rebelarse o una forma de levantarse que... Con, con perso de entre personas que listo se alzaron en armas, pero de alguna u otra forma no estaban de acuerdo con el sistema de gobierno o no están de acuerdo con la forma de gobierno, pero son, siguen siendo seres humanos, sigue siendo gente con familia y que en la mayoría de los casos es, es gente del campo sí y pues bueno, eso por esa parte quería aportar en este pedazo pero pues, eh, no sé no, no quiero negar la, bueno, las maravillas que le han pintado al man, si yo me pusiera en los zapatos de una persona que dice, ay pero en entonces, que Entonces, eh, si el man no hubiera acabado con la guerrilla y la guerrilla me, me secuestró a mi familia, no, no estoy diciendo que... O sea, la guerrilla son unos héroes, obviamente que no, pero el ser antioribista no me hace guerrillero y eso lo tengo que dejar muy claro acá. Es un absurdo que siempre se esté tachando de que la persona que no está de acuerdo con todos estos comportamientos de este narco paramilitar, porque es que esa es la verdadera cara que tiene el man, o sea, no es el que acabó con la guerrilla, es el man que más ha impulsado el narcotráfico en nuestro país y a todo el mundo, o sea, eso, yo creo que eso es lo que da un poco de miedo decirlo, que ahorita lo decía Jaiber o sea, en realidad la gente puede destapar lo que hizo Álvaro Uribe y lo van a seguir defendiendo, o sea, he tenido conversaciones con uribistas que les he dicho la cantidad de atrocidades y las formas de entrenamiento de los grupos paramilitares y no les importa o sea, en verdad es una defensa no es, es algo muy complejo que no sé cómo, pudo, cómo se pudo salir de las manos para que haya tanta gente que lo defienda hasta la muerte pero pues también me llena un poco de paz que conozco uribistas en rehabilitación y que finalmente, que esto, esto es un hecho histórico lo que está pasando ahorita, que si sí destape un poco eh, pues tantos interrogantes que hay sobre el man que dicen que son calumnias, no creo que cinco magistrados con todos sus estudios sean los más guerrilleros, o sea, por favor, eso sí, ponerlo en duda me parece tan gracioso, que nos van a homo homosexualizar con, el, con su rayo poderoso, pues no.
1: Sí es cierto, y, y digamos... Lo que yo decía, es la oportunidad para que Álvaro Uribe les demuestre que es inocente. Del proceso que tiene, ¿no? Porque tiene como 100 más, pero por lo menos de este proceso que, que los juristas deberían estar descontentos y decir, mire, el, el doctor Uribe está ya metido, pero él va a demostrar su inocencia. En vez de decir que está secuestrado, como ya lo están haciendo en Twitter, en vez de salir a decir que quienes no lo aplauden, o sea, no, no se aplaude el hecho de que él esté encerrado, sino se aplaude el hecho de que la justicia sí funciona y que hay unos magistrados que, como dice Erika, con todos sus estudios porque tienen que tener una cantidad de cosas para llegar allá no es, no es por palanca porque la palanca no sirve para estudiar ni, ni para generar ese perfil tan alto que tienen ellos, sino que, es, que ellos en verdad son personas que tomaron una decisión y que fue una decisión que sabían que se iban a echar en contra todo el país, un país que le crea Facebook, un país que creen memes, un país que publica la foto de, de un ratón con la cara de Petro y ya creen que eso es hacer política, entonces estamos en una cosa y a aclarar también que yo no soy petrista, antes de que de pronto escuchen y critiquen y digan que somos guerrilleros y demás, simplemente estamos hablando de la realidad de las cosas, entonces eh, ya con eso y, y digamos relacionando los temas, hoy casualmente día que estamos grabando grabando este este podcast eh, es la, la conmemoración de la muerte de Jaime Garzón, quien decía que a Colombia le ponen un espejo y se asusta. Algo así parecido decía, a los colombianos le ponen un espejo y se asustan. Y eso no está pasando con Uribe. Entonces, no sé qué nos quiera decir Carlos Mario, quien es un buen seguidor de Jaime Garzón, referente a este tema.
2: Sí, hoy efectivamente, cuando ustedes escuchen esto, no sé, va a ser un, unos dos días después, quizá tres días, pero hoy... Eh el día de hoy exactamente el 13 de agosto hace 21 años mataron a, a Jaime Garzón que es una, es que no es tan complejo para mí decirlo pero es, lo voy a llamar así es, es un personaje y a la vez un líder porque él nunca necesitó de algo más que él para tener mucha gente que estaba de acuerdo con él una persona que conocía la realidad del país eh, hablando relacionándolo con Uribe muchos de la, muchas de las personas que trabajaron, que fueron parte del gabinete de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente después pasaron a ser, solamente en 21 años solamente dos personas han dado la justicia, nuestra ineficaz justicia ha dado dos responsables, dos, los dos trabajaron de la mano con Uribe siempre entonces, entonces no se me hace que muchas de las cosas no pueden ser coincidencia, relacionando todos los temas, y lo dijo Uribe, yo creo que por ahí vi un hashtag que me pareció supremamente interesante, obviamente tenía bajo una serie de argumentos muy grandes y era que lo iban a, hoy a promover por Twitter, que era Garzón Tenía Razón, y es que hoy, 20 años después, es increíble, vi un video donde él decía cosas de la vida, hablaba del 2020, hablaba del 2020 y hablaba de la reforma a la justicia que quiere que está provocando, eh, promoviendo Juan Carlos Pinzón, la habló él en los 90, o sea, él mantenía un, un norte, ese norte que él llamaba lo tenía tan claro y él sabía que si el país iba por ahí, pues iba a acabar en lo que somos hoy día, entonces hay que dejarle de tener miedo que nos vamos a convertir en Venezuela porque es que ya somos somos 10 veces peor que Venezuela, el primer país del mundo en muerte de líderes sociales, primero o segundo, Entonces, ninguno de los dos puestos es para enorgullecerse. Entonces Jaime Garzón tenía el contexto y todo tan palpable eh, que logró transmitir ese, ese liderazgo a los jóvenes y, y pues fue un, un líder en la, causa, en la causa de cambiar este país y de intentar ser un poquito objetivo. O sea, en esa búsqueda de objetivismo que tenía Garzón, decía las cosas al que fueran la cara y, y no hay una sola entrevista haciendo de Heriberto de la Calle, de lo que fuera en un solo programa del que sea malo, porque es eso, la realidad simplemente que nos la mostraba con, con humor que era un genio del stand-up comedy, no sé si él lo sabía pero, pero lo era un genio del stand-up comedy, tenía remates en cualquier discurso, lo que llaman los, los comediantes punchline entonces nada, es perfecto, Jaime Garzón es, es tal vez de las personas que ya fallecieron y que hicieron parte de la política y parte de, 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 esa, de ese grupo diferente de ese, ni siquiera diferente de lo que deberíamos ser todos de, de esa búsqueda del objetivismo entonces nada, ese es Jaime Garzón y que que, que lastimosamente, como lo dijo una vez un periodista, de este país de mierda, pues no lo quitó. Sí, fue José
1: Miguel Narváez, fue el que, el que está condenado, es decir, que está condenado por el asesinato de Jaime Garzón. El tipo fue eh, director, subdirector del DAS, que el DAS también, que ya se acabó, pero que también incluso hace poco eh, indemnizaron a Gustavo Petro por las intercepciones y las chuzadas que hacía el DAS a, la, a él y a la familia, como por 500 mil millones de pesos. Pero quien acusaron y quien está condenado por ese, ese asesinato es José. Miguel Narváez Martínez. Él fue muy cercano a la vicepresidenta vicepresidenta que es Martuchis Marta Lucía Ramírez y Narváez fue muy cercano a Álvaro Uribe Vélez a través de todos los buenos muchachos que él manejaba <ríe> y tenían una cátedra incluso en, en el tema paramilitar y es que tenían una consigna, una especie de cátedra en el que decían ellos que es lícito matar comunistas, entonces a Jaime Garzón lo acusaban de guerrillero, decían que él era un ideólogo adoctrinador, instructor, o sea mejor dicho lo que están haciendo ahorita ahorita actualmente lo hacían en el 90 para buscar una excusa para que la gente llena de odio mate a las demás personas simplemente por pensar distinto y los calificaban como comunistas, guerrilleros de izquierda, mamertos, bueno una cantidad de calificativos que hoy día esas palabras se convirtió en más que una burla, un calificativo, se convirtió en una sentencia, lo fue para Jaime Garzón lo es ahorita para muchos líderes sociales líderes ambientales en zonas que tienen no solo guerrillas sino también tiene paramilitares y retomando frases de Jaime, Jaime Garzón decía que uno no sabe a quién lo, lo a matar a uno hoy día, si la guerrilla si los paras, si los narcos o los políticos cualquiera lo puede matar a uno en Colombia entonces ese es el problema que, que tenemos ahorita de poner en el, como en, en ese centro de, de, de atención a alguien para descalificarlo y que la gente por odio, porque es que hay gente que ha llorado incluso porque metieron a Uribe preso y la gente ha llorado y hay gente que lanzó aviones de papel allá en la corte que hicieron de todo y que están desesperados porque Álvaro Uribe les está en su casa juicioso demostrando que es inocente entonces ese es el dilema, porque creo que tienen miedo, creo que saben que Uribe es culpable y por eso están tan desesperados.
2: yo A mí se me olvidó decir sí, obviamente. Cosita, de que cosita, de que hable Erika una cosita, dentro de los tantos aciertos que tuvo Jaime Garzón, hay eh, una frase que esa la escuché en un video que, que vi hace poquitico, y él dice, cuando en ese entonces creo que Álvaro Uribe era eh, gobernador de Antioquia si no estoy mal, sí, eh, dijo... Álvaro Uribe es peligrosísimo y se refiere a él como un man que no ve otra forma de hacer las cosas que no sea con armas ya solo quería decir eso que se me olvidó decir. y que es un acierto porque así es
0: Sí, pues, como muy de acuerdo con lo que han dicho los dos y pues obviamente Jaime Garzón lo que decimos es un personaje yo creo que ha sido un ejemplo y que o sea siempre he tenido en mi cabeza esa frase de, no muere quien se va sino muere quien se olvida y lo más importante es tener presente todo lo que o sea, lo que logró hacer este man y que tristemente tuviera que caer o sea en las manos de individuos que se sintieron simplemente amenazados con un arma que ni siquiera tuvo que ser un arma, o sea, una pistola, no sé, literalmente, sino el humor. Y el humor y esa forma de poderse acercar a diferentes personas y acercarse a la política de esa manera. Sí, desde el Uberrimo yo me puedo cagar de la risa y puedo pasar mis vacaciones y, y, intentando eh, decir que que Soy inocente de, de cualquier forma, todas las pruebas están arregladas. O sea, yo no sé qué clase de idiotas ese abogaducho que tiene de mierda eh, Diego Cadena, pero es un man que se contradice muy duro y es, y es hasta chistoso en realidad verlos. Pero utilizan el humor, o sea, un humor demasiado estúpido que ni siquiera se dan cuenta que son unos payasos para demostrar la inocencia del man que es inexistente. Eso por un lado. Por el otro, eh, pues como, eh, según lo que decía Jaibert, yo sí quería decir una frase de Jaime que siempre me llamó muchísimo la atención y era con respecto a la traducción que hicieron los indígenas en la Constitución, que decía que nadie nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente o sea, el man decía que si nos aprendíamos ese artículo salvábamos este país pero finalmente, o sea, eso es lo que, eso es lo que nos tiene aún en esa incertidumbre, en ese desconcierto en ese, sí, como en ese vaivén en este país porque todo sigue ocurriendo y ha pasado al nivel de normalidad o sea, ya no nos asombra que los líderes sociales sigan muriendo a diario. O sea, no nos asombra ni siquiera que el, la, las masacres que se están presentando y que son igual o peor de lo, de lo que han ocurrido en toda la historia colombiana, pero ya no nos asombra. O sea, masacran a cinco pelados porque no son, o sea, no, ni siquiera llegan a jóvenes porque eran adolescentes en Cali, pero pues como no son de familias reconocidas y los medios no movieron, no movieron tanto esta esta noticia, entonces resulta que no es muy normal que saca, que mataron a cinco pelados porque ¿cuál es la excusa uribista? No es que mínimo algo estaban haciendo, sí o no sé eh, los jóvenes que aún siguen mutilando eh, ...por sus condiciones sexuales... ...o por cualquier otra estúpida razón... Eh, ...siempre, siempre... ...o sea, es, es, tenemos que excusar los, los asesinatos... ...que en este país se ha demostrado... ...que son asesinatos... ...o sea, son crímenes extrajudiciales... ...y que son sistemáticos... ...porque, pues así como lo decía Jaiber... ...se matan defensores de derechos humanos... ...se matan animalistas, ambientalistas... Eh, ...todo este tema que está muy reciente... ...con el tema de Hidruita, Hidruituango... ...y que a mí, la verdad... No sé si cabe en esto que estamos hablando, pero la tibieza me ofende. O sea, a mí me ofende creerme el que, es, cre o sea, hacerme el de las gafas cuando el problema está frente a mis ojos y que muy, muy, muy probablemente yo también tengo las manos sucias. Eh, porque tengo que decir que este, este, acá podemos decir groserías, ¿verdad? Porque el piro de Fajardo, o sea, es un, es un líder que me parece un piro. Sí, o sea, no, no puede promover esa tibieza, o sea, no puede promover que es que entonces yo soy súper progresista porque no soy ni petrista ni uribista, pero entonces... Soy el de la mitad. No, eso yo siempre lo he dicho que siempre terminan tirando para un lado y pues es evidente el lado para el que tiran pero pues bueno ya me fui por la tangente volviendo al tema de Jaime Garzón sí creo que al ser un ejemplo no solamente la juventud sino también mucha gente que pudo vivir en esa época eh, le tiene demasiada admiración y, y pues es hora que hoy después de tantos años podamos conmemorarlo por lo menos haciendo o sea haciendo parte hasta de estos espacios yo siento que uno decir lo que uno piensa sin miedo es una forma también de revelarse.
1: Claro y el tema de Fajardo, retomando el tema de Uribe, y es que por ejemplo en las elecciones pasadas, si Fajardo tiene una posición del cambio, de decir vamos a cambiar esto, por tanto es contrario a lo que ya es tradicional, ¿no? O sea, va, va a querer transformar eso. Entre Duque y, y Petro, no no quiero decir si Petro es mejor que Duque, si Duque es mejor que Petro, no, simplemente entre ellos dos, sea cual sea, hubiese o sido cualquier otro, pero era el candidato de Uribe del Uribismo con alguien nuevo. Entonces, ¿quién representaba el cambio? Petro, bueno o malo representaba el cambio. Entonces lo que prácticamente hace Fajardo al decir que yo no soy ni en uno ni el otro es no tomar posición. Pero no tomar posición, de hecho, es tomar posición porque eh, prácticamente respaldó al candidato tradicional, tomó una posición en contra de lo que era nuevo, del cambio que él tanto promulgaba, y que además es cierto, el tipo es total, un piro total, el tipo no tiene nada que aportarle al país, sino comentarios, salidos de la realidad, y por eso también yo critico un poco el tema de Claudia López, porque ella sigue en campaña presidencial, ella sigue con su celular en las transmisiones en vivo, ella sigue mostrando cuando regala mercados, cuando regala tapabocas, está haciendo exactamente lo mismo que hace el presidente de en programas todos los días ella lo hace pero en Facebook Live, o sea es una cuestión de criticar algo pero que no lo aplican porque creen que lo que ellos hacen está bien, y ese es un problema que retomándolo de Jaime, que él siempre atacaba, Jaime siempre que empezaba las conferencias, hace poco me vi una de nuevo la de la, la Universidad del Valle que tiene creo que dos de la, la Nación y del Valle y él siempre decía que para la solución hay que construir entre todos, y él siempre ellos y nosotros, ellos y yo decía así entonces es, es algo que es monótono y que es en conjunto, pero sin embargo estos políticos nuevos de centro, que ahora se inventaron, que son de extremo centro según ellos, no sé cuál será el extremo centro, ellos dicen que son la, lo alternativo, que son lo nuevo, pero tienen la absoluta certeza de que la verdad que promulgan es la única verdad que ellos pueden aceptar y es el perraco problema que tenemos en el país, que no hay algo consensuado, que no hay algo visionado. Que no hay un proyecto común, no hay una suma de partes, sino que todo tiene que ser o como diga yo o como diga el otro, pero tiene que ser una sola verdad. Por eso los acuerdos de paz me gustó algo que hizo Santos, aunque no es que lo aplauda, pero algo que hizo es que cuando ganó el no, lo recibió en la casa de Nariño y les aceptó como el 90% de las objeciones, para que ahorita vengan a decir que, que el tratado de paz no los tuvieron en cuenta, bueno, ya es una, una cosa distinta. Sin embargo, pues es una realidad del país en la que estamos volviendo a ver las dos caras de los grandes colombianos porque en ese concurso que hicieron del gran colombiano en un extremo estaba Uribe y en el otro estaba Garzón y pues todavía está esa dualidad no esa dicotomía nacional en saber cuál es la ideología que debe tomar el rumbo si la fascista de extrema derecha la del pensamiento libre de Jaime Garzón o la de izquierda de Gustavo Petro que es una cuestión de, de nada no la de centro no la coloco porque para mí el centro no existe en Colombia, eso, eso de no tomar posición no, no, no sirve de nada en el país
2: yo, yo quiero hablar, ya que están mencionando, hablando de todo un poquito, pues voy a aprovechar que mencionaron a Fajardo o a Claudia para dar mi opinión tengo que decir que en las pasadas elecciones presidenciales eh, cuando digo pasadas me refiero cuando estuvo Petro, Fajardo Lleras, Duque y en realidad no era Duque sino Uribe ellos en primera vuelta yo voté por Fajardo y en segunda vuelta creo que este, este secreto no lo sabe nadie en segunda vuelta yo para ese entonces era vendedor en un centro comercial y a mí me tocó trabajar ese día y no me dieron permiso y yo para segunda vuelta no pude votar creo que no, la gente pensaba que yo seguramente le había dado el voto a, a Duque otros tendrán que a Fajardo pero no, no pude no pude, y debo decir públicamente que el voto a Fajardo efectivamente fue un error fue un error, pero es un error del que se aprende mucho, y yo siento que, que esa transición que mencionó Erika, pues es de eso ¿no? y era un momento en el que quiera, es demasiado, hay veces lo contaminan a uno con tantas cosas, pero yo siempre fui claro en que, en que Duque no era candidato de nada y en estos dos años lo ha demostrado, o sea, él no es candidato de nada, él no representa ni la siendo economista, no representa la economía, no representa a los campesinos solo representa a los ricos, literalmente a los negocios de los ricos, a los banqueros, quizá es el, todo el mundo tiene su caballito de guerra en la política, entonces el caballo de guerra de, de Uribe fue el, la seguridad democrática, el caballito de guerra de Santos fue la paz, pero pues este man va a pie, va en caballo, porque no sabe qué es lo que está haciendo, va, va rumbo para un banco, porque solo, solamente los, las grandes empresas y, y los que le donaron a su campaña son los que están sacando provecho entonces eso carita por, triste, la, por el lado triste de los ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué carita triste, carita roja para ti
2: sí sí no, yo lo promoví, el que me tenía en redes sociales sabe que le hice billeta habíamos un grupito de jóvenes que le hicimos mucha campaña a Fajardo porque creíamos que efectivamente era un cambio, pero pues no lo fue ni parecido y, y no sé, fueron muchas cosas que llevaron a, a que un grupo grande, sobre todo los jóvenes, creyéramos en él, porque estoy seguro que parte de la gran votación de Fajardo fueron jóvenes, igual que la de, que la de Petro el porcentaje del uribismo en, en cuanto a jóvenes está en caída y sigue cayendo y va de culo para el estanco entonces eso, en cuanto a Claudia López, tengo mucho que admirarle, eh, no solo por el hecho de ser mujer, porque eso no me parece que sea un argumento entonces hombre ser hombres o mujeres es para mí exactamente lo mismo Pero pues ella, a mí Escuché en estos días como comparaban a Duque Decían que Duque nunca había administrado ni la plata De su casa, y efectivamente es así Él no ha manejado ni una tienda, entonces Decían, pero es que Claudia tampoco, pero Políticamente, Claudia es una persona Que ha estado más cerca de cosas De cosas importantes, la séptima Papeleta, ya estoy de frente, en estos días Se hizo un video viral que me pareció supremamente Chévere, muy ochentero, muy No sé, me parece genial, y efectivamente Que no, no hay perfección en ningún político menos en un ser humano entonces que claudia lópez tiene muchos errores sí pero me parece que, que el panorama en ese sentido solo basándome en ellas, podría ser mucho peor o sea, yo no me imagino en esta crisis tan berraca que hay en bogotá no sé si para todos los que nos escuchan ustedes creen que billeta que los municipios donde ustedes están está jodido bogotá está en la hijueputa que hay gente comiendo mierda aguantando hambre durmiendo en la calle desalojados y es un porcentaje de la población altísimo yo no puedo decir que solamente es gente que sale en televisión porque tengo conocidos, tengo amigos de conocidos, incluso familiares no tan cercanos que también están pasando por la hija porque porque pues esta crisis está azotando a Bogotá por ser la capital de una forma bestial, y aun cuando ha hecho cosas mal seguramente Claudia, digo que siempre, o sea, pudo ser mucho peor, yo lo imagino en estos momentos a un Samuel Moreno, incluso un en Enrique Peñalosa siendo alcalde de Bogotá estaríamos comiendo mierda pero reduro entonces es eso en cuanto a esos dos personajes y ya podemos seguir con, con el post Sí, sí, entonces
1: ya que se toca, menos mal vamos avanzando con esto y es que, por ejemplo, el problema que yo creo que tiene Claudia y que tiene Uribe y que tiene Petro, Duque no lo tiene tanto, pero por la, es por la misma personalidad de él y la misma experiencia que, que carece Duque y es el populismo Petro, Uribe y Claudia López son muy populistas, pueden ser de diferentes extremos cada uno, pero son extremadamente populistas y, por ejemplo eso ocurrió en Villeta, John Morera era muy populista o es muy populista porque el manejo de las redes sociales lo tenía tan claro que que cualquier cosa que hicieran, ahí estaban publicando algo, ahí estaba él en las fotos, el sombrero no faltaba, o sea, esos símbolos populistas fueron los que no permitieron un progreso acorde porque el centro de atención eran unas cosas que eran ilógicas. Y eso es lo que yo estoy viendo, que es lo que más nos tiene ahorita como estancados en en como en el progreso, porque siempre queremos, o sea, los... los políticos están pensando es en hacer cosas para mostrar y para recibir aplausos porque la gente quiere pero no lo que la gente necesita, entonces ocurrió acá que hay que hacer, hay que arreglar el problema de Agua en billeta, pero priorizaron un malecón eh, hay que arreglar el tema del hospital que hoy día lo necesitamos y priorizaron el estadio, o sea, hay una serie de cosas que no están funcionando y que evidentemente es por ese centro de atención que ellos quieren tener con el, con el público para tener una aprobación, igual Duque ni aprobación ni populismo ni cosas bien hechas pero bueno, eh, no somos quien para juzgar 10 millones de personas que votaron por él. Y volviendo al tema, Uribe resulta que, yo estaba leyendo, y es que si él pierde eh, su condición como senador, lo reemplaza Jenny Rosso, que que creo que es de Cundinamarca y, tiene, Así y tiene, una sí, tiene una cercanía el papá de él fue el que inició prácticamente el tema de volteo de tierras que beneficiaron directamente a los hijos de Uribe, a Tomás Jerónimo que compraron una tierra que no valía nada y que el papá le pasó una vía grandísima por ahí, valorizaron y el tema de plusvalía y los hizo millonarios de la noche a la mañana y casualmente a esa muchacha Jenny Rosso la apoyó aquí en Villeta, Rodrigo Romero y pues ya se imaginarán cómo será el tema acá eh, si, si en ese equipo de mentirosos Aquí en Villeta, con esa señora Jenny Rosso, que, que pues ojalá no sé qué aportes traiga, pero que sean buenos. Pero sabiendo de dónde vienen esa presencia, es mejor saber si vamos de mal en peor, si es mejor que Uribe, que en el Senado, o si una señora de esas llegue otra vez ahí. Entonces, en esta crisis, pues habría que mirar cómo se maneje, sí. Lo dudo, sí, lo dudo, realmente no. Es desalentar el panorama para Villeta en ese sentido, ¿no? Que coja fuerza ese populismo, ese señor Rodrigo, a través de una señora que, que no tiene nada que ver con la correcta política en el departamento.
0: Yo siento que por eso ha sido como tan complejo todo el proceso judicial de Uribe, porque es que hay demasiada gente involucrada, ¿sí? Y lo que yo decía ahorita, o sea, hay gente que ahorita se quemaría las manos por él y ni siquiera tienen que comer, pero Uribe es el... O sea, está endiosado. Eso, pues, por un lado, que quería decir con respecto a lo que acabas de decir, Jaiver. Y, y, pues, por otro, no sé. O sea, siento que también todo lo que ha pasado con el tema de Uribe ha movido un poco eh, todo el faranduleo al que están acostumbrados los colombianos. ¿sí? O sea, este tema se lleva hablando hace muchísimo tiempo, pero creo que nunca se había visto ni siquiera en todos estos canales comprados eh, como... De frente, es, es todo el proceso que se ha llevado con Uribe. Y ¿sí? de alguna u otra forma, siempre lo que yo decía al principio, se está victimizando. Pero bueno, no sé, por ejemplo, que hayan mostrado tan de frente las estupideces que decía Diego Cadena y que esto de pronto rebote un poquito en la cabeza de una persona que cree que es el gran colombiano, pues. Digamos que es un plus como para salir de la ignorancia. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, ya que estamos hablando de todo esto, que sobre todo acá en Villeta, que uno le dicen como no, pero es que Uribe, si no fuera por Uribe no podríamos... La famosa, ¿no? No, no hubiéramos podido viajar por las carreteras, que no sé qué. Yo no entiendo cuál es la enfermedad de la gente con el tema de las carreteras. O sea, conozco gente que me da ese argumento y anda a pie, o sea, no sé cuál es esa vaina, es un argumento absurdo, pero que de verdad es muy populista, ¿sí? Ya o sea, cuando se dan no. ciertos argumentos, <ríe> espérame ya, que ya voy a cerrar, o sea, como que a veces siento que muchos argumentos eh, para defender a Uribe no tienen ni, ni siquiera ninguna base, o sea, no no se sostienen de nada. Apenas se va a hablar mal de Uribe, que, ¿cuál es la respuesta de alguien? Atacar. Ah, pero es que a los guerrilleros sí. Ah, pero es que la JEP sí. Ay, pero... ¿Y qué es la JEP? No sé, pero igual es, está defendiendo, está dándole poder a los guerrilleros. Es que el país está en las manos de las FARC. Es que el doctor y el doctor. Y, y finalmente a veces no hay, no hay argumentos de peso. Eso era lo que quería decir, sí.
2: Yo, yo quería decir, yo les dije detrás de Bambalinas que, que iba a tomar una postura uribista para que, para hacer un, un chiste que todavía no puedo hacer, pero quiero decir de eso que, de, que habla Erika en cuanto a poder moverse por el país, etcétera. Eh, yo tengo un familiar que fue alcalde de Villeta en los 90 y también en los 2000, pero curiosamente en los 90 me cuenta la mamá de ese familiar que también es familiar mía que las intercepciones por la guerrilla efectivamente eran algo de todos los días y él fue varias veces, en lo que llaman la cabaña, varias veces fue interceptado pues, por grupos de armados de la ley que se eh, manifestaban por ser de, de las FARC y, y ese como cuando llega a Uribe y efectivamente ya se podía pasar por la cabaña, entonces eso llevó a ese sector de la familia a ser de esa postura política, porque aún cuando no nos mataron directamente a nadie eh, se vivió esa tensión, a el no poder trabajar, posiblemente pues, porque era sobre todo en los temas rurales que era donde el más estaba entonces, no estoy defendiendo la postura uribista, pero entiendo a cierta gente, yo no entiendo, lo que no valido, que refuto, es que, que gente que no lo vivió hable o sea, que gente que no, que no lo vivió sino que gente que no entiende el por qué unos poquitos hablan de eso, efectivamente hay lugares, pero es que por Colombia se movió el mundo mucho o sea no es que el país estuviera bloqueado y llegó Uribe con capas y volando y mató a los malos no, nada, que Uribe salvó al país es la misma mentira que les dirigieron al país que cuando muriera Pablo Escobar se acababa el narcotráfico y no. Entonces el, narcotra el narcotraficante más fuerte que tenía Colombia no era Pablo Escobar Porque el narcotráfico sigue, ese negocio se pasa de generación en generación Y pues los vínculos hablando de Uribe son, son como Dijo, diría, diría Heriberto de la calle, le queda uno como la huevonada ¿no? Cuando todos los vínculos señalan a que, que Uribe Curiosamente todos los que trabajaron con él terminan encanados Por casos de corrupción, narcotráfico, asesinato Y él no sabía nada Yo quería cambiar un poquito el tema ya que Erika mencionó que, que Uribe tenía COVID Curiosamente, va a decir esto pero hoy me sentí, no sé si es sugestión, pero hoy sentí un malestarcito en el cuerpo, entonces decidí quedarme en casita y no salir, digamos ya este fin de semana no va a salir a ver qué, qué pasa, pero no sé si es sugestión de tantas cosas porque yo incluso por eso no hago televisión, porque no sé si el programa de Duque me hace dormir o me hace preocupar porque no dice no dice nada que soluciona <risa> el país en serio es muy triste y las noticias son iguales solo nos hablan de muertos de no sé qué y uno escucha a Uribe o sea el país del está y escucha a Uribe seguimos teniendo menos gente pobre que una tribu africana no sé qué o sea el man siempre encuentra un ejemplo que esté la de puta para decir que no estamos tan bien en cuanto a todo es así es eh, datos curiosos de Duque dijo que para la recuperación económica eh, del Covid iba a invertir eh, 10 billones de pesos falso invertió solamente 2.5, creo que es la menor inversión que se va a hacer para recuperación económica en toda Latinoamérica. Eso me parece un dato supremamente eh, interesante y válido porque Uribe, es el, Uribe Duque es el mentiroso más grande que hay en la vida. Duque no ha cumplido una sola cosa a las que dijo. En la parte ambiental dijo: No, el fracking lo rompió. Dijo que va a proteger los líderes sociales, no lo ha hecho. Dijo que la economía de la naranja es este Cree que la economía de la naranja es un libro que se llama Economía y tiene una naranja encima o alguna mierda así. Y él no sabe nada. Entonces, así, así, así con todo. Y ya, y le quiero que. que un poquito del COVID. ¿Qué opinan del COVID? ¿Qué hay que hacer con el COVID? ¿Vacuna rusa o no? ¿O solo la paja?
0: Pues yo digo que Miguel Polo Polo eh, va a ser el único que va a quedar con Duque y se van a runchar juntos. O van a lanzar el nuevo canal de Farándula porque les son muy faranduleros. Pero sinceramente no solo quería decir este apunte que, esa, que este, este programa de Duque me da mucha risa. O sea, yo creo que el man se sienta por las noches y dice, querido diario, ¿qué voy a decir mañana en mi programa? Pero bueno eso
1: quería decir tú que es igual al concejal Macías aquí en Villeta que llega y no saben qué decir y, y cuando hablan es sola retórica <ríe> no, no, yo creo que, que dentro de ellos dicen yo qué hago acá en un momento como que reaccionan y empiezan a pensar ay verdad que yo soy presidente verdad que yo soy concejal o sea como que ese es el tema pero bueno COVID-19 eh, el COVID-19 yo creo que en un futuro los historiadores se van a burlar de nosotros, porque eh, definitivamente, no solo de, del mundo, sino en especial del país, porque demostramos que en algo tan importante como es la salud, no estamos preparados, y que los países más menospreciados hasta por el cine, como lo es Rusia, nos está demostrando muchas cosas. Uno, lo que siempre hemos dicho, que Estados Unidos es un país tercermundista, sino que con una billetera amplia. Y lo otro es que nosotros ignoramos profundamente lo que es Europa, Asia y China, ¿no? Porque nosotros solamente estamos pensando en Estados Unidos y yo creo que esta, este COVID nos ha demostrado eso. Yo sí me aplicaría la, la vacuna rusa si llega pero no creo que a Colombia le vendan es más, no creo que Colombia compre la vacuna rusa porque el orgullo y, y el miedo a volvernos comunistas por una vacuna va a ser terrible, y teniendo en cuenta que Putin no es comunista no que yo sepa, eh, Putin incluso es muy conservador, tanto así que allá reprimen a los homosexuales en Rusia, aunque aunque yo sí sé que Putin es el tipo macho, o alfa, el homoplateado, que es un duro, pero, pero pues que yo sepa, no es, ningún, no es ningún comunista, pero bueno, esperar a ver con qué no salen aquí en Colombia, yo creo que la vacuna llegará hasta el otro año, yo creo que el COVID es un tema de, de repensar más nuestras costumbres y nuestras actitudes, porque el hecho de decir lávese las manos eh, para que no tenga COVID, de hecho, pues por lo menos a mí me enseñaron que uno tiene que lavar las manos siempre, tenga o no tenga COVID, exista o no existe el COVID, el distanciamiento social igual, entonces no sé, que, que este COVID nos trajo mucha enseñanza y eso reinventarnos, pues es un hecho también.
2: Yo, yo quiero decir dos cosas ahí ya tomando en cuenta el comentario de Jaiver, una y el encargado de gestionar las vacunas para el país es, no, Francisco Santos, bueno Pacho Santos. Ay, no sí, jodas. Sí, él es el encargado por el presidente para gestionar las vacunas en el país y por ahí salió un artículo en el tiempo de que, de que estaba embolatado y que no había podido, como en la puja no sé cómo funciona esa transacción no sé, como que, marica, despacho o sea, despacho Santos. Se lo me se me cositas. Exacto y, no, y efectivamente el embajador de Rusia en Colombia dijo que, que no que nosotros no nos interesaba la vacuna rusa pues obviamente detrás de eso hay un, un una parte científica y del área de la salud que es que las pruebas no son como tan claras o pero pues digamos México México el presidente de México AMLO dijo que, que Rusia, está, Rusia estaba abierto a demostrar los efectos incluso creo que la hija de Putin o él salió a decir eso no sé si es populismo eh, se aplicó la vacuna y que la había funcionado y te sé, pero es que esto es una esto es una guerra de locos ahí es donde me doy cuenta que los que mandan en todos los países esos manes tienen un raye o se mire Uri Uri eh, tiene su raye en la cabeza el presidente de Brasil tiene un raye también o sea no sé esos manes, ¿será que son reptilianos? o Yo no sé qué les pasa, tienen cosas muy raras. El eh, fanatismo,
1: los, eso es fanatismo político, esos es, tienen un fanatismo por ellos mismos, el ego, todo eso los afecta.
2: Es muy chistoso, realmente es muy chistoso todo, o sea, viéndolo desde afuera, ¿no? Porque no es nada gracioso. A mí realmente que, que unos mueran por una enfermedad no es que a todos nos va a tocar papi, a todos nos va a tocar morir y y fenecer Pero pues obviamente Que uno no quiere Que se muera Ningún ser querido etc Me duele Es que en estas crisis Lo único que pasa Es que se acentúan Los problemas O sea como que Nos quitar un momentico Así la tapa de los ojos Para darnos cuenta De que hey En salud Pues todo es mierda Virtualidad No sabemos ni prender Un computador Conexión a internet No están todos lados El agua que es tan esencial para lavarse las manos Por malas decisiones Como lo decía Jaiber En malas inversiones Un caso es billeta No hay agua Ni para lavarse las manos Si la gente solamente quiere Es que le respondan ya Vamos a construir un ya, que monten ya acueducto y que saquen agua de no sé dónde mierda. Entonces, nada, todos son consecuencias. Uno no puede esperar, uno no puede esperar romperla de hoy a mañana. Eso toda la vida es un maldito proceso. Entonces, si uno quiere tener resultados positivos en cualquier cosa, pues hay que empezar así. Estaba planeando el proyecto, tú, tú, y en 20 años se ejecutó para que en haya agua, por ejemplo. Pero, pues eso no pasa, porque los intereses son diferentes. Pero, no sé. ¿Qué otro tema actual vamos a hablar hoy? No me quiero ir. El ya.
0: COVID. <risa> No, pues yo quería decir que, o sea, yo tenía exactamente en mi cabeza eso, o sea, en realidad frente al COVID, el COVID no es el problema, o sea, lo mismo pasó con la peste negra, lo mismo ha pasado con una cantidad de, de pandemias en la historia, pero que lo más increíble de todo es que, o sea, al miedo que se le tiene una pandemia es el tema de los sistemas de salud o cómo se va a atender la enfermedad, y ese en realidad es el miedo que tiene la sociedad, o sea, no sé si, bueno, son encuestas un poco culas ahí como por encima, pero en realidad lo que le preocupa, a la gente ahorita no es el COVID, o sea, lo que le preocupa es que a usted le dé COVID y lo lleven a ese disque centro de salud hospitalario, porque eso no llega a hospital nunca, ¿sí? Ese es el problema, o ese es el problema, es que usted le esté doliendo una uña encarnada y salga de la clínica muerto y le y por COVID, y entonces, esas esas absurdeces, yo creo que nos ha traído el COVID, y también lo que decía Jaiber, o sea, a lo bien le tenemos que enseñar a los seres humanos a lavarse las manos, a lo bien, o sea, es demasiado chistoso, y pues el tema de el distanciamiento social, a mí sí me ha dado un poco duro, o sea, a nivel personal, obviamente también, pues, con o a nivel económico, pero porque yo era muy de siempre saludar a mis amigos con beso, abrazo, encontrarme con ellos, salir, todos esos espacios sociales, ha sido un encontrón, o sea, un encontrón muy fuerte, porque, pues, no sé si hace poco lo leía también, y pues, en mi papel de psicóloga, eh, de que al. Todo esto del COVID ha traído demasiadas enfermedades mentales eh, con lo que tiene que ver con el encierro, o, bueno, frente a la violencia intrafamiliar que se intensificó en los hogares entonces, no sé, el COVID ha sido una cosa bien fuerte, yo creo que va a quedar marcado en la historia de muchos, también pues el reinventarnos económicamente pero, pero pues también nos, nos ayudó un poco a darnos cuenta de que tenemos que buscar otras formas de vida, pero que nuestro sistema de salud sigue siendo una mierda y que debería ser una prioridad más que estar preocupados por, eh, por las FARC, o sea todo, a todo le ponen esa Preocupación, pero en realidad el sistema de salud es una basura y que no tenemos planes de contingencia reales. O sea, nunca eh, se, se han visto ayudas reales a lo que tiene que ver con el comercio. Bueno, me centro, por ejemplo, acá en nuestro pueblo, en Villeta, y que siempre se, se ha estado como en un barquito de papel, en que, pues, todos sabemos que se dan ayudas a veces a los amiguitos, o sea, ayudas muy, muy eh, selectivamente, pero en realidad no, no hubo un plan de contingencia. Y eso es lo que en verdad necesitamos a futuro, cuando en algún día, ahí sí como dice Hyper siempre, el día uno después del COVID, eh, de pronto vamos a mirar atrás y decir, ¡ay, qué idiotas! Pero pues...
1: Bueno. Sí, y el distanciamiento social digo, yo o sea yo creo que va a funcionar porque nosotros necesitamos distanciamiento social, no tanto en, la, en el tema afectivo porque sí uno extraña también eh, los abrazos, los besos y todo demás, pero por ejemplo en un bus, en un restaurante en una discoteca, o sea que uno tenga que llegar y meterse a las malas en una lata de sardinas ahí embutidos, ese distanciamiento social es el que, no, es el que debería existir haya o no haya COVID, el poder entrar a un bus sin necesidad de estar restregándoselo a los demás o que se lo restreguen a uno, entrar a un restaurante sin, que, sin estar incómodo porque uno no puede abrir los brazos porque hay una mesa pegada al lado donde hay otra persona donde uno no puede entrar a una discoteca un bar o algo, donde uno se pueda sentar libremente y pararse sin tener que esquivar a todo el mundo para llegar al baño, o sea, ese distanciamiento social yo creo que para el comercio lo, lo deben como volver a... a a renovar, como a reinventar o cambiar. Es que no quiero decir reinventar, que la palabra ya no me gusta. Como a, a romper ese nuevo esa nueva visión del comercio, de las reglas sociales que tenemos. Y es que eh, el tema turístico, por ejemplo, entre más llene mi establecimiento, mejor me va a ir y no es así. La, la idea es la calidad del servicio, que uno se sienta cómodo, que eso va a ser muy importante para Villeta. Entonces, ese, ese tema, ese, ese pedacito del distanciamiento social es el que yo creo que debe cambiar un poco la gente en ese tipo de establecimientos que sobre todo restaurantes discotecas y los buses. Por esos tres, del resto sí, no sé cómo es el tema, pero en esos tres yo creo que sí deberíamos tener más conciencia del distanciamiento porque uno nunca sabe qué enfermedad se le pueda pegar. Seguramente si aplicáramos eso sin necesidad de COVID, en China no se hubiera propagado tan rápido el virus, seguramente. No sé cómo será ya el tema social, pero muy seguramente fue así. Hombre, yo, no un yo
0: tengo que hacer un comentario que me acordé ahorita y es muy pertinente con lo que estamos hablando. Cuando Carlos Mario habla de de Nuestra Señora Alcaldesa de Bogotá. Créanme que yo siempre he sido muy, o sea, había sido una admiradora de la señorita Claudia. Pero, o sea, con esas peñalosadas que está saliendo estos días, uno queda como que putas. O sea, empezando por retirar, no sé si me equivoco, que retiró una denuncia que había puesto frente al señor Álvaro Uribe. Misteriosamente la retiró. Eso por un lado. Ustedes ahorita me corrigen. Y por el otro no. lado, o sea, ahorita con los comentarios últimos que sale, que es lo que me refiero a la peñalosada, de que nos vamos a contagiar más en la casa que en el transporte masivo. Sí. O sea, eso de verdad que tachan la estupidez humana. O sea Ustedes se han metido a un transmilenio lleno hasta las tetas, de verdad que no hay ni un solo espacio personal que uno no se toque y no se respire y de todo, y me va a decir que me contagio más en mi casa. No estoy diciendo que uno no se contagie en la casa, de pronto ese argumento, o sea, eso ese sí puede tener sus argumentos, pero que me contagie más en la casa que en el transporte masivo, o sea, me parece una peña peñalosa en defensa de ese transmilenio que ya hace mucho, si en un momento fue una solución en la ciudad de Bogotá, o sea, ya hace mucho que tenía que haber estado elaborado ese metro que ahorita sí, como quien dice ya se le está echando tierrita hasta cuando vuelva a florecer otra vez, pero ay, pero sí quería decir eso con respecto a lo del distanciamiento social en el transporte masivo y la señora Claudia.
2: Yo creo que de lo que ustedes dijeron me quedo con algo que en internet, y es que yo diría distanciamiento físico, que distanciamiento social siempre ha habido en este país, los ricos bien lejos de los pobres, y, y sí, lo que dice Jaiber es verdad, hay lugares que ya como que la gente todavía no entiende digamos, voy a hablar desde una mezcla entre ignora, ignorancia y experiencia eh, a priori y a posteriori que um, yo he trabajado con muchas marcas muy grandes no directamente con ellos pero sí con, con las fra los franquiciados y ellos no las las tiendas que más venden no son las que más llena están vaya usted les va a dar este ejemplo pues es que me gustó lo que dijo hay y la premisa es buena vaya ustedes un 24 de diciembre no el 23 de diciembre es el día de, de más ventas vaya usted el 23 de diciembre a un centro comercial y asómese a un nike que no sea outlet a un nike Factory, de línea, y vaya, asómese al COA, y dígame, obviamente que los precios no son comparables, y hay 5 personas en Nike y hay 45 en el COA, entonces, es una es un equilibrio entre precio, ellos te dan el lujo de tener los precios más altos, porque uno, se capacitan en atención al cliente, que es lo que le ha faltado muchísimo a, al comercio de billeta, y entonces hacen que uno tenga los argumentos, las herramientas para venderlo a usted, lo que sea incluso, es que eso, eso, nosotros no somos un país pobre, y yo me di cuenta en tantos años siendo vendedor, para la COS, para Nike, para Ryu, como mesero que yo veía gente pobre, que o sea, no pobre, sino gente que trabaja, yo sé que no se ganaban más de dos salarios mínimos y cada dos meses iban a comprarme un par de tenis de 400 de 500 mil pesos, como un lujo, pero sí, la plata está o sea, todo el mundo tengo la posibilidad de tener plata pero este maldito gobierno no quiere darnos, no quiere garantizar oportunidades, no tienen que dar nada, solo garanticen, garanticen la educación, garanticen la salud, usted verá si la, la usa para el bien, la usa para el mal, si acaso un si no la acabas y dedica al espera pero garanticen eso, no se quería decir eso me siento como en un noticiero y en otras noticias el Atalanta quedó eliminado contra el PSG
1: sí, sí, y con COVID, eso fue el COVID que los hizo perder ahora, pero bueno eh, en billeta, digamos algo que yo sí aplaudo es que por lo menos el alcalde no es populista, ¿no? no lo ve uno haciendo lo mismo que hace la, los alcaldes populistas típicos como lo hacía Petro, Claudia López o lo que hacía Uribe, que son comentarios simplemente para quedar bien con la gente, por ejemplo lo que dijo él del cementerio referente al COVID que ahí está listo y que incluso yo lo repliqué diciendo que en el mirador también necesitamos rellenar unos huecos por si les hacía pues si ya se llenaba el cementerio eh, es un tema que es la realidad ¿no? Que es, tenemos y somos totalmente conscientes Sí, es, es la realidad y somos conscientes que el, primero el hospital no está capacitado para una emergencia que es a nivel mundial y que ningún país en el mundo lo estaba como para que vengan a exigir a un pueblo categoría esta como Villeta a que tenga la cura para el COVID, lo otro es que la gente en Villeta no es de una cultura estar encerrados, nadie se la pasa encerrado los que se la pasan encerrados son los rolos que vienen a Villeta y, y medio salen porque pues es, es un tema turístico y pues salen a hacer turismo y ya, pero es, es cuestión también de ser conscientes de eso, por un lado, porque es viendo cómo han manejado el COVID el municipio ha seguido lineamientos de la gobernación ni del gobierno nacional, que si están bien o mal son nuevos y tampoco tenemos como nosotros juzgar porque no somos expertos y de hecho nadie es experto en COVID porque el COVID no tiene ni era un año pero lo, lo maluco es que yo siempre veo tres o cuatro personas trabajando en la alcaldía que siempre son los mismos, cuando debería haber una visión más íntegra de lo que nos está dando el COVID, por ejemplo qué estrategias se, está, se van a aplicar para el tema turístico, entonces ahí la encargada de turismo tiene que empezar desde ya a ir a los hoteles, no a los piratas sino a todos los hoteles porque aquí tienen esa, Tendencia a ir solamente a los que a los que no tienen papeles, pero los que tienen papeles, los que a todos, absolutamente todos, qué estrategias van a aplicar, cómo va a ser la reapertura, dónde están enfocándose eh, para atraer clientes, qué plataformas digitales existen, si no existe, pues que billeta cree una, dónde están los protocolos, dónde está la revisión. Yo, por ejemplo, raiqué un protocolo para una obra en junio y no me han dado respuesta. Si hace falta personal contrato, o sea, pero esa visión de, de querer empezar a trabajar ya para prever, para estar preparados, no, no, no lo estoy viendo. No sé tú, Erika que trabajas en el sector turístico si ya te han visitado, ya tienes una estrategia de cómo reactivar tu economía en la piscina, no, no sé si eso ya lo hicieron pero no lo he visto.
0: No, pues precisamente ahorita que tocas el tema, la verdad, y bueno muy probablemente tienen a alguien de la alcaldía directamente escuchando esto pero sí sentí como como el tema muy improvisado y creo que tiene que ver con lo que decía ahorita o sea no hay planes de contingencia bien elaborados que a estas horas de que hemos pasado una cantidad de meses de pandemia todavía no lo hay, sí hay personas revisando protocolos de bioseguridad pero obviamente faltan manos y faltan manos en muchos espacios y falta mucho sistema organizativo porque, porque pues bueno, no sé o sea una respuesta que me quedó muy marcada en uno de los espacios en los que pude participar es como que nos dejáramos guiar por el decreto nacional, pero demasiados lugares, voy a un, eh, no sé, hasta eh, ciudades de la costa, tienen decretos locales, o sea, decretos municipales, para que un poco se sienta eh, respaldado el turismo, y sobre todo un pueblo como Villeta, eh, por su administración pero acá finalmente no o sea, finalmente a nosotros, quiero que sepan que nadie se ha aparecido por aquí, nadie de la alcaldía, nadie y se ha preguntado cuántos turistas en un fin de semana eh, atraía el Club Campestre San Isidro Villeta y que todo el mundo sabe que nosotros no somos hotel, o sea, nosotros somos pasadía por ende nosotros le damos trabajo a los hoteles, nosotros le damos trabajo a restaurantes porque muchas veces también lo sabe mucha gente, nosotros no vendemos, eh, no vendíamos bueno con la esperanza de que vuelva a pasar desayunos entonces yo creo que es una cadena de comercio que también uno se ayudaba con mucha gente pero que seguimos en un vaivén porque si en algún momento se pudiera abrir el restaurante de este establecimiento como se hizo en Bogotá y en otras regiones con planes piloto eh, nuestro fuerte no es el restaurante y son platos que de pronto, o sea, y ahorita con esta crisis económica la gente no sale uh, como loca pues a, a salir a comer en restaurante o sea, so, todos sabemos que nuestro fuerte son los turistas y los turistas bogotanos, los rolos. Los rolos son los que les gusta venir acá y pues de otras partes. Es, la, es muy mínima la población de Villeta que pues como que sale a, a de pronto a despilfarrar dinero que lleva ahorrando un montón de tiempo una persona en Bogotá para salir a Villeta. Pero sí, en verdad, si sí hay un descuido muy grande, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaibert. Yo lo propuse, quiero que lo sepan. Nosotros, yo tengo un protocolo de seguridad del club, pero no, de, no con la piscina, no la verdad, no con el uso de las zonas húmedas porque ni siquiera tenía pues en mi mente cómo hacerlo. Ahorita el gobierno nacional sacó un protocolo para reabrir principalmente hoteles y sitios turísticos, pero aún no na nada acerca de las piscinas, que es un negocio que... Bueno, no sé si es equivalente y de pronto yo me equivoque, si tu restaurante o tu sitio no está funcionando, pues tú lo cierras y ya, ¿sí? Una piscina no puede dejar de usar químicos, siempre tiene que haber una persona para el mantenimiento del, del sitio porque el sitio se va a caer. Igual sé que le pasa mucho a mis compañeros comerciantes de hoteles de otros lugares, entonces... A pesar de que no hayan entradas económicas, todavía se sigue invirtiendo y la verdad sí es un abandono muy grande. O sea, Las soluciones que ha dado el gobierno en general, tanto eh, nacional como municipal, es endeudarse uno hasta la madre para que el resto de su vida, o sea, mis 26 años, multipliquémoslo por tres. Quién sabe hasta cuándo yo termine pagando deudas de del COVID. <risa> Entonces sí, gracias por, por nombrar el tema y, y pues que es algo muy muy, muy Garne, personal. No,
2: sí, <risa> por,
0: porque le quería decir esto hace rato. Pues, sí. No, pero, pero sí. Sí, es, la, es la realidad pues claro. Yo creo que
2: es una es una cadena de incapacidad, ¿no? Porque es que cuando es el lastimosamente el es el gobierno nacional, presidencia me refiero, todo su gabinete, todos sus ministros quienes en este momento tienen en sus manos al país porque pues hay literalmente un decreto que dice que, que la única forma en que un alcalde puede actuar es primero pasando lo que quiera hacer presidencia, o sea, y el presidente dice no, es no efectivamente, es que todos son incapaces Duque se vendió como, el, como el, el presidente que iba por el ministro, jóvenes que no sé qué, puso a unos ahí ya puso el ministro de las TICS a esta cuota de, es una vieja costeña que es una cuota de los Char, que le preguntaron qué era la tecnología 5G y dijo que era un punto más rápida que la 4G algo así, o sea, una vieja que no sabe se hijo puta no sabe qué es un mouse, y así puso a un ministro que es supremamente joven que tiene una demanda ahí por plagio en su tesis de maestría creo, o sea, y, y todos los que están ahí en el gobierno son los mismos de siempre, entonces son unos incapaces que no, no están diseñados para, ni siquiera para sostener el país cuando no hay problemas ahorita en esta crisis, pues, para llevándolo al tema eh, regional, hablar de billeta, estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Jaiber, quiero añ añadir que, que siento que Freddy está, o sea Freddy es en el tema del populismo y quiero mezclar el populismo Freddy es teropopulista populista, al punto de que los que estuvimos apoyándolo en campaña o sea, él tocaba los post de la... Eh, hubo una página efectivamente de Fred Hernández alcalde y no sé qué, pero, pero lo, la publicación, o sea, el mostrar como quién era Freddy y por qué había que votar por él, lo hizo fue pues, lo pues, nosotros, los mismos que votamos porque él es cero populista y nunca lo va a ver con un celular en la mano porque son muy diferentes con... y qué pasó ahí, son muy diferentes con, con los exalcaldes que hemos tenido, que se toman foto haciendo de todo, y en esa misma populismo que menciona Javier, es que yo entré en una en un conflicto moral, personal psicológico, psiquiátrico y de todo y que, que mejor dicho me propuse que en esta cuarentena o pues sea hasta que esta mierda no mejore y yo he de ver tanta gente pasándola tan mal no voy a hacer nada para promover cosas que no tengan un, un trasfondo ¿sí? o sea yo intenté hacerlo de los envíos en instagram no sé qué lo acabé por esa misma razón entonces ayudar con perfil bajo es lo que toca hacer ahorita para por al menos lo que voy a hacer yo para sentirme bien conmigo mismo porque no entiendo cómo hay gente que todavía sí o sea no es el momento de hacer activismo como locos no es el momento o sea, Para mí, no lo es. Entonces, es como ser coherente con eso. Y parece que Villeta tiene un muy buen alcalde. Que tal vez no tiene los mejores funcionarios. Y que, pues, tiene si un panorama normal, hubieran hecho ay, más o menos eh, pues ahorita esta crisis no están trabajando con, con nada, porque hay muchos que, que eso tienen en la cabeza y para todos los que apoyé, he apoyado, apoyé y apoyaré políticamente, quiero decirles que siempre voy a decir así usted sea, incluso lo hago con mi mamá con mis mejores amigos, si yo creo que usted está mal se lo voy a decir, siempre se lo voy a decir entonces Freddy, amigo, cuando usted está haciendo las cosas mal créame que cuando tenga el momento o a través del periódico lo que sea lo voy a decir, pero cuando esté acuerdo con usted obviamente voy a resaltar su labor, que eso se trata de la objetividad no porque usted sea un amigo le va a aplaudir como boca a todo y así para todos los políticos, ninguno es perfecto yo lo sé, confío todavía en las capacidades de Frey, que por la falta de populismo tal vez no lo ven aún mejor y lo otro es que no podemos echarle la culpa a la falta de agua a Ancísar que es el, el gerente del acueducto cuando uno lleva nada en el acueducto y dos el problema de la aguas vienen desde hace muchísimos años muchísimos muchísimos años y que se acentuó tal vez en los últimos 10 ...porque siguieron construyendo condominios como locos... ...siguieron dándole prioridad a gente de los condominios... ...metiéndole tubería más grande para que les llegue más agua... ...y el pueblo, mire mamá. ...entonces hay que buscar soluciones... ...pero no hay que dar palo por todo... ...hay que... ...al César lo que es del César... ...y cuando toque decir las cosas hay que decirlas y ya... ...y en otras noticias ya casi acabamos... ...sí, sí, ya,
1: ya creo que vamos a terminar el episodio... Eh, ...pues sí, realmente para mí... Dentro de, del gabinete Y los altos, digamos, funcionarios Que es el, el gobierno Secretaría de gobierno y demás Realmente lo, lo que yo he visto es que quienes frentean todos Son Don Orlando, Tinoco Henry, Flores y Freddy Son los tres que, que uno ve que frentean todo En el tema de los venezolanos y el COVID Yo nunca he visto la Secretaría de Desarrollo Social Nunca la he visto en territorio Digamos que yo diga la vi trabajando No, siempre veo a ellos tres Más algunos otros que trabajan con ellos Pero digamos, en temas de, de quienes son los responsables los veo a ellos tres al secretario de gobierno el asesor de despacho no sé cómo qué cargo tendrá Henry y Freddy son los tres son los tres que siempre están ahí frenteando la vaina y el resto sí definitivamente no no funciona aunque tenga diferencias con alguno que otro pero realmente hay que reconocer quienes trabajan y quienes no pero bueno yo creo que ya terminando este episodio gran episodio de la segunda temporada eh, Necesitamos que dejen los comentarios, de, dejen todos los comentarios que quieran sobre qué noticias eh, están pasando para nosotros enterarnos, que nos cuenten cosas para nosotros poder opinar y hablar aquí, también investigar y tener, tener diferentes opiniones. Tenemos un equipo investigativo bastante amplio que nos tocó mantener por, por la cuarentena que no quisimos despedir pero pues ahí vamos a, a Juana que hace rato no la saludamos nuestra jefe de dirección al jefe de fotografía al ingeniero del sonido y demás también muchas gracias
2: personal de aseo
1: personal de aseo que le ha tocado duro los refrigerios estuvieron muy bien no sé qué, qué otros agradecimientos tengamos pero eh, gracias Erika también por participar no sé qué quieras concluir hoy
0: eh, bueno no pues yo quisiera concluir que espero que no resultemos suicidados con Cianuro pero eh, que en verdad eh, me gustan mucho estos espacios. Ahí sí, pues, eh, cerrando con, con alguito de Jaime, pues, que asumamos que el Estado es nuestro y, y pues, que todos, todos tenemos la capacidad de alguna forma eh, mover nuestro país, porque, pues, Colombia no debe perder la esperanza en que las cosas pueden cambiar. Aparte de que estemos en una crisis, eh, yo siento que el tema de las ayudas, ya sea el uh, tema institucional, de que ahorita creemos que las ayudas es solamente dar mercados, yo creo que también tiene que haber como un respirito a nivel estructural y pues que nada, pues que para que nos podamos ayudar entre todos y sí, en verdad, eh, creo que hay muchas más noticias por qué hablar, pero pues ya no alarguemos más el asunto, eh, me gustó mucho el programa, gracias, estuvo muy interesante y Uribe es y un hijo pena. de puta.
1: Uf, pesado pesado el ambiente, pobre Uribe y
2: apenas reabran todo, por favor asistan al club Isidro, con todo gan, el único, la única piscina con tobogán en billeta, pauta publicitaria
0: pues quiero que sepan, hay que pena que otra vez hable del tema, pero que nuestro Ogan, quienes escuchan este podcast, está con un velo negro, o sea en verdad es como una, algo metafórico como para que la, sepa, la gente sepa que estamos en, muriendo y que en verdad pues esa mierda de a mitad de me molesta esa palabra de reinventarnos, pero pues que sí espero que cuando todo empiece a mejorar eh, vengan todos, de alguna forma manejaremos el distanciamiento.
2: Mira, ya iremos yo recuerdo, tengo un recuerdo de San Isidro, voy a decirlo rápidamente, no quiero acabar el podcast, pero con esto voy a irme, y es que recuerdo que la vez que estaba presentando el examen del ICFES el examen que hacen todas las personas eh, antes de graduarse o durante su último año de colegio, y el colegio en el que yo estudiaba aquí al lado, del club San Isidro, y no sé por qué que aquí en su cabecita lo planeó hacer un sábado preciso y ese día San Isidro estaba hasta las tetas y había, yo no sé si un colegio o algo de niño. Pues el día que presenté el examen del IPES del Estado, eh había una bulla, pero cabrona porque había muchísima gente en ese club y entonces nada, eso es una experiencia que tengo si, si créeme que sin esa bulla hubiera quedado entre los tres mejores del país, pero fue culpa de la bulla no es lo ignorante que soy.
0: Culpa de Erika Gracias, gracias
2: <risa> Pues yo realmente, si
1: reabren eh, yo me, sen me sentiría o me siento más seguro en una piscina que en un restaurante o sea, creo yo que corro menos riesgo de contagiarme del de COVID en una piscina que tiene cloro que en un restaurante, pienso yo pero bueno, allá allá cada quien si sí va o no va a piscina, y pues anunciamos sin el permiso de Erika que el primer en vivo del podcast, cuando ya todo vuelva a la normalidad, lo vamos a hacer allá en el Club claro. Yes, sí, lo
0: vamos, claro. A, ¿Lo vamos a hacer en ser... sí.
1: es que <risa> ser... Vamos a comprar unas polas. Y, y la, la temporada después del COVID En el año uno después del COVID Va a ser entrevistas Entonces vamos a entrevistar Muchas personalidades de billeta Con unas cervezas Y así vamos a grabar los podcasts en, no, vamos a grabar digamos, en la <ríe> En Cambulus.
0: Me parece excelente también También los compañeros deben estar mal Yo de verdad que siento mucha solidaridad Con todos los compañeros comerciantes Porque yo creo que el tema de la competencia No es desprestigiar al otro Sino todos tenemos servicios Y lugares diferentes para diferentes tipos de personas y también para disfrutar, entonces vamos a grabar en todos los balnearios de Villeta y con mucha pola mucha.
1: excelente, entonces así quedamos eh, muchas gracias por asistir a Erika, Carlos, Mario, esto fue Irreverencia Villetana, el podcast donde hablamos sobre economía, sociedad, medio ambiente recuerden que nos pueden encontrar en Anchor o Anchor.fm Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, en Facebook que aparecemos en Facebook, pero a mucha gente no le gusta estar una hora viendo un video en Facebook, entonces descarguen la aplicación es totalmente gratuita, pueden descargar los episodios también totalmente gratis nosotros no cobramos, simplemente entren a Google Podcast que es la aplicación que menos espacio ocupa y nos buscan y ahí descargan cada episodio sin ningún problema gracias muchachos, gracias Carlos Mario no, gracias a ustedes, gracias a ti, un gracias. Bueno, gracias Erika, gracias a ustedes Todo bien nos
0: estamos saliendo para el nuevo episodio
1: bueno pues entonces, chao